0: Los amores son la razón de todas las alegrías y los dolores de gran parte de la juventud. A veces, con la misma fuerza que deseamos terminarlo, también necesitamos afianzarlo. En este cuento, Moravia nos relata las peripecias que un joven experimenta al momento de decidir terminar una relación. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. Dejar a Matilde, de Alberto Moravia. camionero ha escrito en el cristal del parabrisas, mujeres y motores, alegrías y dolores. No digo yo que no tenga sus buenas razones para decir que los dolores y las alegrías que le procuran las mujeres tengan más o menos el mismo peso en la balanza de su vida. Digo que al menos, por lo que se refiere a Matilde y a mí, esa balanza andaba muy desequilibrada. Por un lado, muy alto el platillo de las alegrías, por el otro, muy bajo el platazo de los dolores. De modo que al final, tras un año de noviazgo, de puras peleas, incumplimientos de palabra, bribonadas y traiciones, decidí dejarla a la primera oportunidad. La oportunidad llegó pronto una noche que la había citado en la plaza Campitelli cerca de su casa. Esa noche, Matilde simplemente no vino. Advertí entonces, tras una horita de espera que sentía más alivio que disgusto, y comprendí que había llegado el momento de la separación. Incierto entre un dolor amargo y una satisfacción a gras, medio contento y medio desesperado, me fui a casa y me acosté enseguida. Pero antes de apagar la luz, me santigué solemne y dije en voz alta, Esta vez se acabó. Vaya si se acabó. Este juramento hay que decir que me calmó, porque dormí de corrido nueve horas y solo me desperté por la mañana cuando mi mamá vino a avisarme que preguntaban por mí al teléfono. Fui al teléfono, al apartamento de enfrente de una modista amiga. De inmediato, la vocecita dulce de Matilde. ¿Cómo estás? —Estoy bien —contesté, duro. —Perdóname por anoche, pero no pude, de verdad. —No importa —le dije, así que adiós. Nos veremos mañana. Te diré una cosa. —¿Qué cosa? —Una importante. —¿Una cosa buena? —Según. —Para mí, sí. —¿Y para mí? —dije tras un momento de reflexión. —Claro. —También para ti. ¿Y qué cosa es? ¿Te la diré mañana? No, dímela hoy. No me mates. Está bien. ¿Sabes por qué te he telefoneado hoy? Porque hace un día precioso, es fiesta y podríamos ir en moto al mar. ¿Qué te parece? Me quedé incómodo porque no esperaba esa propuesta tan cariñosa, hecha con una voz tan dulce. Después, pensé que en el fondo tanto daba hoy como mañana. Iríamos a la playa y yo, en lo mejor, le diría que la dejaba y así me vengaría también un poco. Dije, está bien, dentro de media hora pasó a buscarte. Fui a recoger el ciclomotor y luego a la hora fijada me presenté en casa de Matilde y le silbé para llamarla como de costumbre. Se precipitó enseguida abajo. Lo noté, normalmente me hacía esperar Dios sabe cuánto. Mientras corría hacia mí atravesando la plaza, la miré y me di cuenta una vez más de que me gustaba bajita, dura, morenísima, con la cara ancha por abajo como un gato, la boca sombreada de pelusilla, los ojos negros astutos y vivos, el pelo muy cortito, tan espeso y tan bajo sobre la frente que evocaba el pelamen de un animal salvaje. Pero pensé, desde luego que me gusta, me gusta mucho, pero la dejo. Y advertí con alivio que la idea no me turbaba en absoluto. Cuando la tuve delante, todavía jadeando por la carrera, me preguntó enseguida con voz tierna, —¿Aún estás enfadado por lo de ayer? —contesté Uraño. —Vamos, monta. Y ella, sin más, subió al sillín de la moto, agarrándose a mí con las dos manos. Salimos. Una vez en la vía Cristóforo Colombo, entre los muchos automóviles y motos del día festivo, con el sol que ya quemaba, empecé a pensar sañudamente en lo que debía hacer. ¿Cuándo tenía que decirle que la dejaba? Al principio pensé que se lo diría en cuanto llegásemos a la playa para estropearle la excursión y a lo mejor traerla inmediatamente después a Roma, una idea vengativa. Pero después, pensándolo mejor, me dije que a fin de cuentas también me estropearía la excursión a mí mismo. Mejor, pensé, disfrutar de la vida y, ¿por qué no?, de Matilde hasta cierto momento, digamos que hasta las dos, después de comer. O bien incluso esperar al final de la excursión y decírselo mientras regresábamos por esta misma vía Cristóforo Colombo sin volverme, así como por azar. O incluso también esperar a llegar a Roma y decírselo en la puerta de su casa. Adiós, Matilde, te digo adiós porque hoy ha sido la última vez que hemos estado juntos. Entre tantas ideas, no sabía cuál escoger. Al final me dije que no debía hacer planes. En el momento oportuno no sabía cuál se lo diría. Entre tanto, Matilde, como si hubiera adivinado mis reflexiones, se apretaba fuerte a mí e incluso me había cogido con la mano la piel del brazo, como pellizcándome con ese pellizco que se llama mordisco del asno y que en ella era una demostración de afecto. La oí, después, decirme al oído con una voz alegre y tierna. Eh, ¿sabes que tienes que ir al peluquero? Con tanto pelo ni hay sitio para un beso. Digo la verdad. Esas palabras y el pellizco me hicieron cierto efecto, pero de todas formas pensé, sigue. Sigue. Ya es demasiado tarde. Una vez en Castelfusano cogí a Satorbainica, donde sabía que no había balnearios, que solo agradan a quienes van al mar a ponerse morenos, sino nada más que matorrales y la playa desierta. Al llegar a un sitio muy solitario, con un monte bajo que pululaba, verde e intrincado por el declive hasta la tira blanca de la playa, dejé la moto en el borde del camino. Y después, corrimos juntos a más no poder por los senderos rodeando los gruesos arbustos batidos por el viento, hasta el mar. La llevaba de la mano, pero este gesto cariñoso lo había impuesto ella, y yo la dejé hacer. Así, me sentí de nuevo enternecido como en los buenos tiempos en que la quería. Pero me di cuenta de que seguía decidido a dejarla, y esto me devolvió la confianza. «Voy a desnudarme detrás de aquella mata», dijo ella. «No mires». Y yo me pregunté si no sería cosa de decírselo ahora. Recibiría la ducha fría justo en el momento en que estaba desnuda, llena de la felicidad que le daba aquel sitio tan bonito y la excursión al mar. Pero cuando me volví hacia ella y vi asomar por la mata sus hombros delicados, con los brazos levantados y quitarse la falda por la cabeza, se me fueron las ganas. Tanto más cuanto ella decía siempre con su voz cariñosa, Julio, ¿no te creas que no me doy cuenta? ¿Me estás mirando? Así, fuimos a tumbarnos en la arena, yo boca abajo y ella hacia arriba, con la cabeza en mi espalda como en un cojín. El sol quemaba mi espalda, la arena me quemaba el pecho y su cabeza me pesaba en la espalda pero era un dulce peso. Ella dijo, tras un largo silencio, ¿Por qué estás tan callado? ¿En qué piensas? Y yo contesté espontáneamente, Pienso en lo que tengo que decirte. Pues dilo. Estaba a punto de decirlo de veras cuando ella, voluble como las mariposas que vuelan de una flor a otra y nunca se dejan coger, dijo de pronto, Mira, mientras tanto, úntame los hombros, que no quiero quemarme. Renunció una vez más a hablar y, cogiendo el frasquito de aceite, le unté la espalda desde el cuello a la cintura. Al final, ella anunció, «Me duermo, no me molestes». Y me quedé turulato de nuevo pensando que en el fondo no le importaba nada saber lo que quería decirle. Matilde durmió quizás una hora. Después se despertó y propuso «Caminemos a lo largo del mar» pronto para bañarse, pero al menos quiero mojarme los pies en el agua. Volvió a tomarme de la mano y juntos corrimos a través de la playa hacia la orilla. Las olas eran grandes y ella, siempre de mi mano, empezó a dar carreritas hacia adelante y hacia atrás según las olas avanzaran o refluyeran, entre un viento que soplaba con fuerza gritando de alegría cada vez que una ola, más rápida que ella, la embestía y le subía hasta la media pierna. No sé por qué, al verla tan feliz me dieron unas ganas crueles de estropearle la felicidad y grité fuerte para superar con la voz el estruendo del mar. Ahora te digo esa cosa, pero ella de forma imprevista me abrazó repentinamente con fuerza diciéndome, tómame en brazos y llévame al medio del agua, inténtalo, pero no me dejes caer. De modo que la tomé en brazos, que pesaba mucho aunque era pequeña y avancé un poco entre toda aquella confusión de olas que se cruzaban, montaban unas sobre otras y refluían. Mientras tanto me preguntaba por qué ella había hecho este gesto, y concluí diciéndome que, con su intuición femenina, había adivinado que lo que quería decirle no le iba a gustar. Ahora, desvanecido el peligro de oírme decir aquella cosa, me invitaba a volver a la orilla. Volví y la dejé con delicadeza en la arena. Me dio un beso en la mejilla diciendo... Y ahora comemos. Abrimos el paquete del almuerzo y comimos los bocadillos de ternera que mi madre me había preparado. Después, durante dos horas, siempre la misma canción. Yo tenía en la punta de la lengua lo que quería decirle, pensaba decírselo porque el momento me parecía favorable, y estaba a punto de decírselo cuando ella, de pronto, me hablaba de forma cariñosa o hacía un gesto imprevisto, o incluso me quitaba la palabra de la boca. Varias veces, me volvió la idea de una de esas mariposas blancas de la col, que en primavera son las primeras y las más inacibles, feliz de quien consigue echarles mano. Después, cuando ya desesperaba de llegar a mi declaración, me propuso de golpe y porrazo, «Bueno, dime ahora esa cosa». Estaba a punto de abrir la boca cuando ella gritó, «No, no me la digas. Espera, déjamela adivinar. Veamos. ¿Quieres decirme que me quieres mucho?» «No», respondí. «Entonces, ¿quieres decirme que soy muy mona y te gusto?» No Entonces, ¿que nos casaremos? No Estas son las tres únicas cosas que me interesan, dijo ella sacudiendo la cabeza Basta, no quiero saber nada No, tengo que decirte que, pero ella, tapándome la boca con la mano Chitón, si quieres que te dé un beso ¿Qué podía hacer yo? Me quedé callado y ella quitó la mano y puso sus labios en un beso largo que me pareció sincero al final habíamos hecho de todo, tomado el sol, dormido, un semibaño, habíamos hablado pero no le había dicho aquella cosa y ya solo nos quedaba irnos. De modo que nos vestimos, cada uno detrás de su mata y yo una vez más, mientras me metía los pantalones, pensé que ese era el momento adecuado. Me levanté y dije con voz natural, «Lo que quería decirte, Matilde, es esto, he decidido dejarte». Pronunciadas estas palabras, miré hacia la mata tras la que ella se ocultaba pero no vi nada. El viento ahora soplaba más fuerte que nunca y solo se oían en aquel lugar desierto la voz del viento baja y modulada y el estruendo del mar. Matilde parecía que no estaba, como si mis palabras la hubieran hecho desvanecerse en el aire, como los torbellinos de arena que el viento levantaba sin tregua de las dunas blancas y empujaba hacia arriba, hacia el monte bajo. Dije, ¿Matilde? Pero no hubo respuesta. Grité entonces, ¿Matilde? Y tampoco contestó. Inquieto, incluso un poco asustado pensando que, quién sabe, estuviera llorando de dolor o quizás se hubiera desmayado, me puse a toda prisa la camisa y corrí hacia la mata detrás de la cual debería estar. No estaba. En la arena no vi más que su bolso y sus zapatitos rojos, pero justo en el momento en que me volvía llamándola, la sentí que se me echaba encima con violencia hasta el punto de que no pude aguantar en pie y caí boca arriba con ella. Matilde ahora se sentaba horcajadas en mi pecho y me decía, «Repite lo que has dicho, vamos, repítelo». La arena me soplaba en la cara, punzante. Ella reía sin parar y yo por fin contesté flojo. Bueno, no lo repito, pero déjame en paz. Pero ella no se levantó enseguida y dijo, ¿y eso era todo? Te digo la verdad, creí que era algo más importante. Después me soltó, me levanté yo también y de repente advertí que estaba contento de habérselo dicho y de que no lo hubiera tomado en serio y de que se lo tomara como una de las muchas bobadas que se pueden decir entre enamorados. En resumen, volvimos a subir la pendiente tomado desde la cintura, y yo le dije que la quería mucho, y ella me contestó ya un poco reservada porque no temía que la dejara. También yo. Poco después, corríamos de nuevo por la vía Cristóforo Colombo. Pero al llegar a su casa me dijo, tomándome la mano, Julio, ahora es mejor que no nos veamos por unos días». Me sentí casi de fallecer, y consternado exclamé, «¿Pero, por qué?». Y ella, con una buena carcajada, He querido hacerte una prueba. Querías dejarme, ¿eh? Y luego solo ante la idea de no verme unos días pones una cara así de triste. Está bien, nos vemos mañana. Corrió hacia arriba y yo me quedé como un bobo mirándola alejarse. Eso fue Dejar a Matilde de Alberto Moravia, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Si fue así te pido por favor que le des al botón de me gusta, al botón de seguir, 5 estrellas en Apple Podcast, que compartas en las redes sociales, me encontraste en Instagram como arroba un cuento ok, y en Twitter como arroba cuento podcast ok. Sin más, me despido, mi nombre es Pablo y nos reencontraremos en el próximo capítulo. Tenés 15 minutos. Te cuento un cuento.